0: micrófono conectado, audífonos puestos, cámara encendida apuntando hacia mi hermoso rostro y, y un poquito tarde, sí, 10-13 ya, pero esto empezó un poquito, es que me puse a ver videos sobre audífonos, <ríe> que quiero comprarme unos nuevos, porque los audífonos que tengo ocupando ahora actualmente para el podcast están, tienen esa típica textura, que ahí voy a mostrar más adelante a todos ustedes, bienvenidos todos ustedes, y Wacaba para todos Bienvenidos una vez más a un nuevo podcast de Cube, un podcast que les trae noticias de tecnología, anime, internet, manga, Japón, VTubers y Idols también, semanalmente, un noticiario semanal y con un toque de conspiranoia, paranoia. para quedarnos más preocupados sobre todo en esta pandemia, de todo tipo de pandemia estamos. Voy a sacarme esto un poquito. Claro, tal como les estaba contando, yo estaba buscando... Quiero reemplazar estos audífonos que tengo acá, que están bien gastados. Ahí se ve que están gastadísimos. Apenas se ve la, la marca. Pero lo peor de todo es que por dentro, por dentro se ven así. Y eso se está rompiendo. No tiene ningún... Mira, se está rompiendo. Mira cómo se ve horrible. Claro, los audífonos siguen funcionando. Ah, el otro, lo peor de todo, no es que sigan siguen funcionando estos audífonos. Pero pues ¿sabes qué es lo peor de todo esto? Que estos audífonos se me rompieron de aquí. ¿Ves que esta tiene como un pegamento? No, no se depende a de distinguir. Están pegados con un pegamento instantáneo. Porque si no, tendría que realmente comprarme otros. O sea, no me durarían tanto. Como hasta ahora, por ese, por ese tema. Tengo un pelo aquí, perdón. Pero quiero comprarme otros. Quiero probar mejor calidad de sonido. No solamente para... Para usarlos en el podcast de Cube, para, sino también para para escuchar música, escuchar vídeos de YouTube por la noche, escuchar animes. Por eso me interesa comprarme otro audífono. Quiero escuchar mejor calidad de sonido, ya que estos audífonos son económicos. Vale, me costaron menos de, de 10 euros, creo. Un poquito más de 10 dólares y hace uh, muchos años, y puedo aprovechar que ahora puedo comprar, puedo salir a comprar, nosotros que estamos en fase 2 acá, se puede salir de lunes a viernes, así que ¿por qué no comprar unos audífonos buenos, decentes, de buena calidad? ¿Ah? ¿Por qué no? Ya estaba viendo justo unos videos de comparativa de un tipo de audífonos, ese es el problema, hay algunos que me gustan No sé si comprarme audífonos bluetooth He estado viendo videos de audífonos bluetooth Dicen que la calidad es ahí nomás También dicen que no es así Porque el bluetooth ha cambiado, ha mejorado Así que estoy indeciso en eso, sí, son eso. Quizás me compre unos con cable porque estoy acostumbrado al cable O podría comprarme unos también bluetooth para ver qué tal la calidad del sonido que no, no sé qué decidir. Si alguien tiene un audífono Bluetooth y tiene buena experiencia, me, me cuenta. Yo ya hice retweet al, al tweet de. A propósito que programé. Le a preguntar por Twitter sobre eso. De algo que sirva a Twitter, No solamente para lanzar, lanzar hate y odio a la gente inocente y hacer. Eh, ¿Cómo se llama? Cancelaciones a cosas que no valen la pena o que ignoran. Con line de fondo aquí, vamos a irnos a la pantallita que está acá. Vamos a, com a comenzar con las noticias. Algo tenía que decir que no me estaba acordando. Ha ah, sido sí, el tema, un tema que pasó esta semana. Yo he estado, toda esta semana, estos días, no toda esta semana, estos últimos días, estuve hasta las 5 y media de la mañana intentando hacer funcionar este teclado, que me reconociera las teclas... Me conocía sus teclas correspondientes en su idioma al final pude instalar ese idioma inglés y pude lograr que ese teclado, teclado inglés funcionara aquí en este computador como un teclado inglés o sea apretaba los dos puntos dos puntos y coma aparecía los dos puntos puntos y coma pero cuando yo quería apretar la hacer la letra n como lo hago en el notebook no pasaba nada y cuando quería poner los acentos como lo hacía en el notebook, que también tiene teclado inglés y lo puedo hacer, no funcionaba nada. Entonces lo que me queda... Tengo, hay varias alternativas que quiero probar. ejemplo, instalar una alternativa de software de ese de ese teclado. Yo, porque yo sinceramente el tema de la, del modding de teclado lo quiero hacer sí o sí. Tengo una, 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 un PCB alternativo que, tiene el, que está hecho para español. Es carísimo, es caro, pero lo, si, si tengo que comprar ese PCB para poder hacer la, los especiales de intercambio de switches, de modding de teclado en vivo y en directo por, por Twitch, lo voy a hacer. Voy a invertir en eso. ¿Y ¿Qué más? Así que en eso estoy. También la alternativa que tengo es probarlos haciendo una instalación en una especie de unidad virtual para ver si... En ese proceso de instalación me reconoce ese teclado y su idioma y puedo colocar la letra N. Si sí, coloco inglés internacional como idioma, como tengo acá en el notebook. Porque el notebook que tengo yo acá tiene tiene teclado ISO, sí, pero no tiene la, la letra N. No tiene la letra N. Es raro el teclado ese. Voy a ver la diferencia a lo mejor. La diferencia de ese tema. Pero hay teclados que ven. que PCBs que se venden con la, la tecla e y, se, y esos teclados que se venden con la tecla e De ciertas, ciertas marcas en Estados Unidos. Se pueden comprar. Lo malo es que hay una marca que me gusta mucho. Que no se puede. No, no lleva a, a mi país. Pero sí mediante Amazon. Eso es lo interesante. No puedo comprar en la misma marca. En su sitio web. Pero sí lo puedo hacer. Mediante Amazon. Punto .com Eso sí, es carísimo Es caro Pero si lo voy, Ahí voy a analizarlo Pero si lo voy a Si no me funciona ya Hacer una, una especie de instalación Y que lo detecte y pueda poner la ñ No me quedaría Alternativa que comprar ese Y en ese hacer los experimentos también Voy a hacerlo acá también, en el teclado inglés Pero yo quiero tener aquí en mi mesa Quiero aquí en mi mesa, frente a mí Un teclado 60% mecánico, weón. a mi gusto. Quiero uno así, yo quiero eso. No eh, Buscar información de ese tema es que en este Linux, no sé por qué en este Linux no pasa, porque en el teclado en el notebook lo puedo, en Windows 7 me lo reconoce como inglés, y puedo colocar la ñ con al GDN. Y puedo colocar los acentos. Pero acá no puedo hacer eso, no sé por qué. Eso que he probado bastantes... He probado bastantes... ¿Cómo decirlo? Idiomas y he pasado horas haciendo eso y buscando información y... Hasta ahora no me ha ido bien. Yo cuando logré hacer que reconociera que fuera un teclado inglés, salté de alegría. Bueno. Salté de felicidad, pero me dudó poco la felicidad al momento de darme cuenta que no puedo colocar la letra Ñ. La Ñ de Ñandú. Bien, vamos a darnos un minuto de descanso a, para relajar mi boca y así empezar con las noticias de tecnología de una vez por todas. Así que vamos al descansito. Empecemos de una vez por todas acá en el podcast de QV. Voy a dejar un minutito primero de, de silencio. No fue un minutito, fue poco tiempo. Para dar inicio a la lectura de las noticias de tecnología acá en el podcast de QV. Vamos con la primera noticia. Facebook eliminó más de 18 millones de posts por desinformar sobre el COVID-19. Facebook inauguró su Centro de Transparencia, en la que se conocerá mayor información sobre las políticas de la empresa, cómo se desarrollan y se actualizan. Debuta con el más reciente informe de estándares comunitarios de la compañía, viene de eliminar más de 18 millones de posts por desinformar sobre el COVID-19. El Centro de Transparencia es una respuesta a las críticas por la opacidad de la empresa de Mark Zuckerberg, luego de un 2020 controvertido que incluyó la suspensión de la cuenta del entonces presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Continuaremos agregando más información y construyendo el centro de transparencia a medida que nuestros esfuerzos de integridad continúen evolucionando, explicó Guy Rosen, vicepresidente de Integridad de Facebook. Según explica la empresa, los sistemas de inteligencia artificial están funcionando al encontrar y eliminar el 97% de las publicaciones con discursos de odio antes de ser reportadas por usuarios. Mira, o sea, recién ahora están funcionando las inteligencias artificiales y nos están borrando, me imagino, los cuadros de arte donde muestren, muestren arte del cuerpo femenino. Imagino que no, como lo hacían antes, ¿te acuerdas? Yo sí me acuerdo. Vamos con noticias. Amazon lanza otra plataforma de streaming llamada Mini TV. A ver qué es esto. Desde la India acaba de llegar el reporte de que Amazon ha lanzado una nueva plataforma de streaming 100% gratuita bajo el nombre de Mini TV. Aunque el contenido obviamente no es similar al de Prime. Por el momento el catálogo estaría compuesto por producciones ya con algo de antigüedad o vídeos con valores de producción desarrollados originalmente para otras plataformas como YouTube. La promesa es que pronto habrá contenidos exclusivos que solo podrán verse a través de ese servicio, aunque no exista por ahora un solo adelanto de todo esto. Mm, o sea, Android... Un servicio de, de streaming de, de forma de, de... A ver, ¿de queda. era? Contenidos de antigüedad Pero igual puede ser visto, por ejemplo ¿Qué contenido de antigüedad hay? Muchos, Hay bastante contenido de antigüedad Lost, por ejemplo No está malo Siguiente noticia Twitter Blue sería el nombre de la versión Premium Y este sería su precio A ver Sucede que Jane Manchung Wong, una reconocida investigadora Con un amplio historial de hallazgos Por dedicarse a leer el código de apps Y plataformas Acaban de encontrar unas líneas y capturas de interfaz muy interesantes dentro de Twitter. Lo interesante aquí es que todo se, alinea con, una, se aline, alinea, o alinea con una serie de funciones filtradas en reportes previos sobre esta versión bajo un esquema de suscripción. A ver, dice: el nombre de esta versión de pago sería Twitter Blue. Tendría un costo de $2.99 al mes y ofrecería muchas funciones adicionales. Las confirmadas directamente por Wong son las de deshacer tweets y organizar colecciones con marcadores, algo similar a las listas, pero enfocadas a publicaciones más que usuarios. La plataforma declinó comentar algo al respecto, lo que significa que no desmintieron la filtración. Esa sería una plataforma que está utilizando hoy Twitter para monetizarse. Aparte de la publicidad que tiene. Mira, aquí dice. Gracias a la señorita Jane Manchon-Wan, que siempre está investigando estas cositas, leyendo código en su mayoría de su tiempo. Bill Gates habría dejado Microsoft por investigación de conducta inapropiada con empleada. Atención con esto. Veamos. A ver, vamos a ver esto. De acuerdo con un explosivo reporte del Wall Street Journal, donde citan fuentes anónimas, los miembros del Consejo de Microsoft contrataron un despacho jurídico a finales de 2019. Todo con la finalidad de realizar una investigación interna sobre un caso delicado, luego de que una ingeniera de la compañía asegurara en una carta que durante varios años mantuvo una relación de índole principalmente sexual con Gates durante años, weón. El cofundador de Microsoft habría renunciado a la junta directiva pocos meses después de arrancar este proceso a la mitad de las pesquisas y sin concluir la investigación aún. Uh. Voceros de Bill Gates afirman que la relación con esta empleada sostienen que habría iniciado hace casi 20 años y que terminó de manera amigable entre los inmunuclados, entre comillas amigable, <ríe> según marca el periódico. Que para mí es que terminen de forma amigable... Bill Gates le dio un montón, toneladas de dinero para que se quede callado y no lo denuncie. Y ahí se, se callaron a la víctima. Qué malísimo eso que la víctima se calle con dinero. ¿Por qué no denuncia? Aunque sabemos que si la, 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 ella denuncia a esta persona, ¿tú crees que Bill Gates va a ir detenido por violación? Una persona como él. Yo no creo en absoluto. Leica buscaría nuevo socios para smartphones. Xiaomi es candidato. Ay, ¿eh? qué es Leica. Son un fabricante chino de teléfonos. Veamos. El líder con un historial mixto de confiabilidad, @ronent950, acaba de publicar en su cuenta de Twitter que Leica estaría buscando nuevos socios potenciales para smartphones futuros todo luego de que el Huawei P50 sería el último modelo desarrollado en conjunto para Huawei, de modo que ahora estarían pensando en hacer alianza con otro fabricante. En la lista de candidatos se menciona a Honor, Sharp y hasta Xiaomi, que es la firma con mayor ascenso reciente en el sector, lo que ha provocado furor entre la comunidad por las posibilidades que abre la potencial alianza. Sin embargo, es necesario recalcar que no hay mayor sustento para esta información que los datos publicados en ese tweet, De modo que hay que tomar con reservas la situación. Aquí lo que es Leica, una marca de teléfonos. Vamos a echarle una revisada. Leica Camera es una empresa alemana dedicada a la fabricación de instrumentos ópticos de precisión. Está dividida en tres compañías. A ver, Leica Camera G, Leica Geosystem, Leica Microsystem. Topográfico, equipamiento médico y... Ah, pero es la misma marca. No es la marca que estoy buscando yo. Pero Leica Camera, ¿puede ser la empresa que cree teléfonos? No, pero esta empresa no es de teléfonos. ¿Qué es lo que es Leica? No me quedó claro que era Leica, weón. A ver... Porque el está con Huawei... Claro, la firma fotográfica exactamente puede que tenga que ver con los lentes fotográficos. No es que sea una marca de teléfono como pensaba yo ignorantemente. Disculpen. Al fin Instagram permitiría subir fotos... post, perdón. Subir posts desde su versión web. A ver, según el desarrollador y filtrador de móviles Alessandro Paluzzi Instagram... Ya está trabajando en abrir las puertas a la carga de fotos y videos desde un navegador web. Los usos tendrán acceso a casi las mismas opciones que en el móvil, incluidos los filtros, lo que significa que los usuarios podrán publicar más fácilmente sus ilustraciones y ediciones desde sus escritorios sin tener que moverlas primero a sus teléfonos. Así. Actualmente esta función solo se está probando internamente. No espere poder usarlo pronto. Pero esperemos que no tarde mucho. Ahí está Instagram para el escritorio. Una buena noticia. Android 12 se presenta en Google In-Out 2021 con sorpresas geniales. Vamos a ver un resumen de esto. Hubo un Google In-Out. No me di ni cuenta. Para echarle una mirada. Aquí por... Por... Una mirada aquí, por, aquí está el resumen, en directo, aquí está la presentación, 2 horas 15. Para verlo en un streaming, porque no sería mala idea. A ver, Google Maps mejora sus rutas. Reciclaje, a ver. Smart Canvas hace más fácil trabajar en equipo. Hay más, más cosas que tienen que ver con Google. Un motor de búsqueda puede detectar objetos en imágenes. Google quiere que compres con ellos, con Shopping Grab, ¿qué dice? Google Fotos se integran automático para identificar el producto y mostrar dónde lo venden. Se podrán rastrear los cambios de precios para esperar el mejor momento de compra o incluso guardar una publicación en una suerte de carrito virtual para organizar nuestras futuras adquisiciones. Guau. Material U es el arma de este sistema que es un Material U. Lo primero que he mostrado en directo sobre Android 12 fue la integración de Material, Material U. Una alternativa para poder armar una interfaz con paleta de colores y botones a la medida y gusto de cada usuario. Es como especie de, de Material Design de Google. Pero es otro parece. Aunque se dice que cosa de privacidad y complementos. Aunque se dice que es muy muy Apple, es muy IOS la estética, está pareciendo mucho a IOS weón. Y eso no me está gustando mucho, no me está gustando mucho. Xiaomi patenta un smartphone modular y no luce nada mal. Veamos. Los amigos de Let's Go Digital acaban de publicar una serie de renders ultra realistas basados en el hallazgo de un registro de patente donde los chinos muestran cómo sería su propuesta de un smartphone modular, como podemos observar en las imágenes. Este teléfono consta de tres módulos, el principal al centro que contiene la placa base y la configuración de la cámara. El segundo módulo que lleva la batería y el tercero de la parte inferior con los conectores y altavoces. El diseño de las ilustraciones plantea un módulo trasero con una cámara triple o de cuatro sensores que se intercalan según guste el usuario. Mediante un mecanismo de rieles solo sería necesario deslizar el terminal para ensamblar todo y dejar un smartphone con una pantalla amplia sin percepción de los puntos de unión. No está mal. ¿Cuál fue la marca que hace tiempo intentó hacer algo como esto? Tú sacabas pues, la cámara, colocabas la, el puerto de audífono, después lo sacabas, ponías otra cosa. ¿Nokia? No me acuerdo quién fue que intentó hacer eso. Y no le fue bien. El proyecto fue, fue a pique al piso. No tengo idea por qué. Bien, Microsoft sigamos con más noticias, Microsoft Teams lanza su versión de uso personal y permitirá videollamadas de hasta 300 personas, weón, qué impresionante. Una gran novedad que traerá Microsoft Teams de uso personal a sus usuarios es que se permitirá videollamadas de hasta 300 personas por un tiempo de 24 horas según The Verge. Esta función forma parte de una estrategia de Microsoft que ha decidido implementar en el lanzamiento de la versión personal de Teams. Esto quiere decir que la función no será permanente, al menos no en la versión gratuita. Con el tiempo las videollamadas pasarán a un límite de 100 usuarios durante una hora como máximo. Hasta el momento se desconoce cuándo entrará en vigencia esta medida. Imagina 300 personas por 24 horas. Uh? ¿Existen equipos de trabajo? Bueno, sí existen equipos de trabajo de 300 personas. De miles, por ejemplo, equipos de programadores. De programadores, perdón. Yo creo que me lo, pero la cifra impresionante. Yo creo que es más para impresionar. Típica la app que dice: tenemos, podemos hacer videoconferencia con 500 personas. O 100 personas. Pero ¿qué pasa con tu computador y tu teléfono? ¿Pueden soportarlo? Estoy viendo la estufita, por eso me doy vuelta. Bitcoin colapsa otra vez tras tweet de Elon Musk. A ver. A ver cuál es la el tweet. Aquí está. La suma y orden de esta sucesión de hechos parece apuntar a que había un stunt publicitario muy calculado para impulsar al Dogecoin y que, que algo salió mal, lo suficiente al menos para que Musk comenzara a jugar con este mercado que es extremadamente volátil. Y es que el sujeto tomó su cuenta de Twitter para responder a una publicación especulativa de Crypto Whale sobre el futuro de esta criptomoneda en relación con Tesla Motors. Ejemplo, el tweet dice, de Mr. Whale, los Bitcoiners se abofetearán al próximo trimestre cuando descubran que Tesla abandonó el resto de sus posiciones en Bitcoin. Con la cantidad de odio que Elon Musk está consiguiendo, no lo culpo. Es lo que marca la publicación a la que Elon Musk se respondió con un corto y críptico en efecto, o I, I did en inglés. Y eso fue suficiente para que en Bitcoin en picado durante algunas horas. Así como el valor de la moneda virtual pasó de su punto climático sobre los 65 mil dólares para caer hasta los 43 mil dólares, al menos hasta que Elon volvió a tomar su Twitter para aclarar todo. A ver, aquí sigue como aquí voy a intentar traducirlo: dice para clarificar la especulación, Tesla no ha vendido ningún Bitcoin. Musk asegura que Tesla Motors no ha vendido ninguna de sus inversiones previas en bitcoins, lo que ha impulsado de rebote a la divisa para posicionarse en los 44.800 dólares. Y así, así va a pasar el tema. Musk va a lanzar un tweet y va se va a bajar el bitcoin, o va a subir, o va a bajar el dogecoin, o va a subir el dogecoin, o el dogecoin. No he comprado dos coins, un día voy a comprar dos coins, voy a comentarlo aquí. Incluso voy a tener la monedita física aquí en mis manos, weón. Impostores a propósito, impostores hacen pasar por Elon Musk y estafan millones en criptomonedas. Sucede que la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos, o FTC, por sus siglas en inglés, acaba de publicar un extenso reporte en donde habla sobre esta clase de timos con criptodivisas como los que se realizaron en el hackeo a Twitter. Ahí conocimos, conocemos que los individuos entre 20 y 49 años de edad serían hasta 5 veces más susceptibles a ser víctimas de esta clase de artimañas con monedas digitales. En donde uno de los mecanismos más recurrentes es que algún estafador se hace pasar por una celebridad para poder obtener una transferencia de recursos con la promesa de regresarlo luego con sus respectivas ganancias. Lo curioso aquí es que Elon Musk sería el protagonista más habitual de esta clase de timos ya que la FTC habría detectado estafas que acumulan un monto superior a los, 5, a los 2 millones de dólares entre todos los casos reportados acumulados. Sin embargo Musk representa apenas un fragmento de un escenario muy complicado donde los engaños ya han producido robos por más de 80 millones de dólares en total. Acuérdate que también se hacían pasar, no solamente por Elon Musk, se hacían pasar por Bill Gates, por Jeff Bezos, por Kenny West y por otras celebridades. Bueno. Ahí por Obama también parece, por Obama también decía lo mismo. Barack Obama. Bitcoin continúa su derrumbe, China aumenta sanciones. Eso fue por, por, por culpa de Musk. Ver, luego de que Musk anunciara que Tesla no recibirá más Bitcoin, las autoridades chinas aumentaron las sanciones contra las criptomonedas, explica Reuters, que el país prohibió que las instituciones financieras y las empresas ofrecieran servicios con las monedas virtuales. No solo sufre el Bitcoin, sino otras criptomonedas como el Ethereum y el Dogecoin, o Dogecoin, cuyas pérdidas en la semana fueron superiores al 20%. Desde 2017, China ilegalizó el uso de Bitcoin con el fin de frenar el lavado de dinero. Sin embargo, el país es el que cuenta con la mayor minería de criptomonedas en el planeta. En fin, la hipocresía. <risa> Pero es normal, si cuando baja Bitcoin, pasan estas cosas, baja Bitcoin y las demás monedas también. Es como si tú tiraras una piedra en, el, en un lago. Esas ondas que se forman afectan a, a todo el lago, exactamente. Así pasa con este tema. Sufre una, 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 una caída grave y las demás son perjudicadas. Un poquitito. Lo mismo la, el aumento. Es como si tuviera más publicidad. Vamos, Windows 10 le pone fecha a la muerte de Internet Explorer. Oh, ¿Quién está vomitando nadie? Pensé que alguien estaba vomitando. Windows 10 le pone fecha a la muerte de Internet Explorer 11. Tal vez muchos no lo sabían, pero en realidad Internet Explorer 11 todavía podía ser utilizado por usuarios de Windows 10 con todos los problemas que eso implicaba. La compañía ha publicado una entrada en su blog oficial en donde anuncian que la versión para escritorio de Internet Explorer 11 dejará de ser compatible con sistemas operativos de Microsoft a partir del 15 de junio de 2022. Algunos podrán pensar que falta demasiado tiempo. Sin embargo, la lógica de anunciar su muerte con tanta antelación tiene más o menos la misma lógica que con el uso de Flash. Ya que si bien muchos usuarios han dejado de depender del viejo navegador en sus hogares, su presencia en entornos laborales y de oficina sigue siendo vigente y constante. La intención obvia es que en ese margen de tiempo migren por fin a Microsoft Edge. Obvio, navegador... Supuestamente más nuevo. Yo nunca he usado Microsoft Edge. Ni lo voy a usar. Prefiero mil veces usar este navegador que estoy usando. Que es Opera. En un futuro Opera GX. O Firefox en su defecto. Quedan pocas cuatro noticias. Tener un iPhone te vuelve un esclavo digital de Apple. Según el creador de Telegram. Los amigos de New York Times. Han publicado un reportaje en torno al fundador y creador de Telegram. Pavel Durov en donde se revelan algunas declaraciones explosivas en contra de Apple y lo que hace con el iPhone. A ver, es hardware, este lo dice Dabell Purov, se llama Dabell Purov, sí, no, Pavel Durov, perdón, me equivoqué. Se llama Pavel Durov, dice, es, es hardware obsoleto y caro para clientes que permanecen atrapados en su ecosistema. Cada vez que tengo que usar un iPhone para probar nuestra aplicación de iOS, siento que vuelvo a la edad media. Los dispositivos de Apple son torpes y obsoletos por contar con especificaciones como pantalla de 60 Hz en lugar de pantalla de 120 Hz que muchos teléfonos Android tienen en estos días. Tener un iPhone te convierte en un esclavo digital de Apple. Son algunas de las perlas contenidas en el reportaje donde Dudo ataca duro a los chicos de Cupertino, pero tal vez el ataque más duro de la compañía, son las afirmaciones en torno a las concesiones que ha tenido con el gobierno chino para seguir operando allí. Ya que actualmente cumpliendo con las normas regulatorias del país asiático, Apple no solo almacenaría los datos de sus usuarios chinos, sino que también compartiría toda esa información a solicitud de las autoridades locales. Por ello Apple está implicada en la vigilancia y la censura a gran escala a instancias de China. Todo esto lo dice Pavel Durov, el fundador y creador de Telegram. Igual él mismo aprovecha también esto para hacerse publicidad y autobombo. Todo porque... ¿Cuántos millones de usuarios tiene ya? Ah, 500 millones de usuarios tiene Telegram. Una cifra que no es... no, es, no, hay, que, no es, hay que mirarla a la ligera porque... WhatsApp tiene más de 2.000 millones de usuarios. Y esta aplicación tiene 500. Y después del éxodo de... de el éxodo masivo que hubo en el principio de este año, porque WhatsApp dijo: Si tú no aceptas nuestras condiciones, te vamos a borrar tu cuenta. Por eso, mucha gente se cambió, se fue o instaló Telegram para tener una alternativa. Estas tres últimas noticias son de TikTok. La primera dice: TikTok, CEO de ByteDance, renunciará a finales de 2021. Sang Yiming, cofundador de MyDance, renunciará al cargo de CEO de la compañía finales de 2021. Le sucederá a otro de los fundadores de la empresa creadora de TikTok, Liang Rubo. Una carta abierta sirvió para explicar la decisión. Yiming se dedicará a la estrategia a largo plazo, la cultura corporativa y la responsabilidad social, formando parte de la junta directiva. La transición los tendrá ambos trabajando juntos durante los próximos meses. Chicos San Jimín. se va el, uno de los fundadores de. El que es el CEO de ByteDance, la empresa detrás de TikTok. Oh. A la otra app. ¿Qué opinas tú de esto? Yo no uso TikTok. Yo recién hoy día hace no poco me enteré que uno de los VTubers que yo sigo se creó su cuenta de TikTok. Pero a él le sirve para publicitarse. Yo sí si tengo intención de crearme una cuenta de Instagram para. para, lo, para el podcast de QB. ¿eh? O para la. Para el podcast de QV principalmente, pero mi intención también... No, 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 Tengo intención de crearme una cuenta de TikTok. Pero yo creo que con Instagram me basta, aunque TikTok tiene... Si se hace bien algo, se puede viralizar enormemente este tema. Segunda noticia de TikTok te ayudará a encontrar trabajo con un nuevo servicio. A ver. La red social asiática busca integrar dentro de la misma aplicación... Una función externa que tendrá sus objetivos y metas muy distintas a las ya conocidas de TikTok. El programa piloto está diseñado para ayudar a las personas a encontrar trabajo en TikTok y conectarse con empresas que buscan candidatos. También está destinado a ayudar a las marcas a utilizar TikTok como un canal de reclutamiento, indica el medio estadounidense Axios. Es conocido que es la mejor plataforma para encontrar trabajos LinkedIn, sin embargo, su interfaz puede llegar a ser complicado para los más jóvenes, no sé por qué. Claro, va a hacer una especie de Ah, dice los usuarios pueden publicar un currículum vitae de video. De video TikTok en el lugar en el sitio en lugar de un currículum vitae tradicional. Resumí tu experiencia laboral en un video de TikTok, ¿cuánto dura un video de TikTok promedio? 7 segundos, no sé, no, pues es la otra empresa, la empresa, como se llama la que murió, Vine se llama Wine, no me acuerdo como Wine, esa duraba 7 segundos. Así, pero TikTok también te va a ayudar a encontrar trabajo y no hacer todo el día haciendo TikTok o viendo TikToks de mierda. Última noticia de tecnología: TikTok habilita la eliminación masiva de comentarios. La plataforma de videos cortos permite borrar hasta 100 comentarios con solo seleccionarlos todos y presionar el botón de borrar. Objetivo combatir el bullying. Desde este jueves con la más reciente actualización la herramienta se encontrará activa para mercados selectos. Se extenderá al ámbito mundial en las próximas semanas. Antes los creadores tenían que ir comentario por comentario uno por uno para eliminarlos. Ahora todo es mucho más sencillo. Mm, buenísimo. Muy bueno. Debería hacerlo YouTube también o otra plataforma. No sé si YouTube lo puede hacer o lo tiene de antemano. No tengo nada más pajolera de puta idea. Ya está fuera de una Hay un comentario. Está fuera la noticia de tecnología de esta oportunidad. Edu Virtual dice: Bienvenido Edu Virtual al podcast de Cube. En donde voy a bajar el Chrome cuando no haya Explorer 11. Esa es la. No va a haber Explorer 11, pero, ni tampoco Internet Explorer, pero sí va a haber eh, Microsoft Edge. Ahí lo podrán descargar. Eso es lo bueno, va a haber Microsoft Edge para que des descargues Firefox o otro navegador. Ah no, el Chrome vas a descargar. Sí, pues te, te instalas un sistema operativo, abres Microsoft Edge y bajas tu navegador que corresponde. O sea, el Internet Explorer sirve solamente para descargar el navegador, para eso sirve solamente. Ahora voy a leer una noticia que considero que noticia interesante. La noticia interesante es como la noticia curiosa de tecnología. Bueno, aquí ya yo he leído noticias curiosas, inventos estúpidos. Incluso que tienen que ver con tecnología pornográfica. Y esta dice Elon Musk, 56% de los australianos creen que inventó el Bitcoin. A ver. Los chicos de la firma de Finder, vía de Modely Full, famosa por su rama compuesta por un sitio dedicado a comparaciones de activos, acaba de publicar los resultados de una encuesta que realizó entre los australianos. Buena parte de las preguntas se enfocaron en el tema de las criptodivisas y se encontraron algunos datos interesantes, como las noticias interesantes. Por ejemplo, el 25% de los sujetos participantes afirmó que dentro de los próximos seis meses planea adquirir criptomonedas pero el 20% no sabe cómo comprarlas. Lo mismo me pasa me pasa porque no he buscado información por eso, pero estoy igual que esto del 25%. Algo contradictorio pero inocente en comparación con el dato de que el 56% de los australianos encuestados creía que Elon Musk inventó el Bitcoin. No estamos hablando del desarrollador anónimo con el alias de Satoshi Nakamoto, no. Australia cree que Musk públicamente fue el hombre detrás de la moneda. A esto se suman otros detalles curiosos, pero a, a ver, leámoslos. 59% cree que el Bitcoin está libre de cobro de impuestos. Eso es falso, porque las plataformas que te permiten comprar te cobran una, un pequeño porcentaje de cuando tú ganas, cuando tú tienes ganancias. Así se mantiene. El 44% cree que hay un número infinito de bitcoins para producirse. Hay algunas plataformas de bitcoin que sí lo tienen. Creo que el Dogecoin tiene infinito, creo. Yo sé que el bitcoin no es infinito. Y el 44% cree que el bitcoin lleva 15 años circulando en el planeta. No creo que salió el 2012, algo así, creo. El detalle que más ternura despertó y del que del que tal vez nosotros somos en parte culpables es que el 22% de los australianos cree que hay monedas o billete de Bitcoin esto a todas luces es falso su único plano de existencia es lo digital aunque hay monedas acuñadas para ejemplificar su forma física como esta que estamos viendo en esta imagen mismas que no tienen relación directa con el valor de Bitcoin, o sea el Bitcoin no es una moneda física pero hay imagen impresa como esta que estoy viviendo y yo un día voy a comprarme una como mencioné antes Quiero comprar una de estas monedas para tenerla aquí de adorno. Y una del Dogecoin también. Para así mostrar a la cámara y decir a la luna tu madre, a la luna. <risa> son, son grandes las monedas, son como así. Y son un poquito... Yo voy a comprarme una, una Dogecoin y una... Espero hacerlo esta próxima semana. Una Dogecoin física, obviamente, y no y una Bitcoin físicamente. No gastaré mucho dinero, pero la tendré ahí. Como te digo, de adorno. Esa es mi intención, tenerla de, de adorno para adornar ahí la, mi habitación tecnológica. Y esta ha la noticia tecnológica. Voy a tomarme un minutito de descanso. Mientras Don Edu Virtual sigue deliberando qué, qué navegador me voy a... qué va a pasar con mi navegador Google Chrome. Mientras tomo agüita un rato. Ya. Vamos a seguir leyendo ahora las noticias de anime, weón. Noticias de anime generalmente son varios. Lo, los estrenos que van saliendo de a poquitito de, de la nueva temporada, que es el es julio, la nueva temporada de anime, julio 2021, la temporada de verano 2021 en Japón. A la duda, no sé si se podrán bañar en el mar. Yo creo que sí. Se pueden bañar con mascarilla. Empezamos con los estrenos de la nueva temporada de anime que se viene. La temporada 2 de Lightback Back Camp, por ejemplo, estrenará una ova el 28 de julio. Esto es una ova, no es un anime. Una, una serie, por ejemplo. Las aventuras de sus Scooter seguirán en una nueva ova que saldrá a la venta el 28 de julio con el tercer volumen de la temporada 2 de Light Back Camp en Blu-ray. Aquí hay unas capturitas. Mira aquí está. Las chicas bien bonitas aquí. Hoy la segunda temporada no la he visto, no la he visto, se me había olvidado, a mí me gusta mucho este anime, bastante comfy. Pero este sí es un estreno de anime de, de julio, dice el anime Peach Boy Riverside, desatará la locura el primero de julio con su primer episodio. La web oficial de la adaptación televisiva animada del manga Peach Boy Riverside en The cool, cool 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 Kulkush cool Ninja y Yohane ha revelado una nueva imagen promocional y confirmado que su estreno se producirá el día 1 de julio. ¿Se ve? ¿Se puede ver? Sí. A las 22 en Tokyo MX, emitiéndose a las 23.30 del mismo día en BS Fuji. O Fuji, ahí está la imagen. Que es de los personajes. ¿Alguna conocida? Ajá. Yurika Kubo, esta es la chica de... De los Live la que hacía de Hanayo, la Hanayo de los Live, aquí está, está haciendo la voz de esta chica, hace rato que no la había en Haciendo, trabajando entre comillas. A ver cuáles son las otras. Una auto otra. llama. La Mao. Uy, la Mao sale, cuántas veces. La Mao como en, Sale como. esa mina, esta la Mao sale como en tres anime por temporada, weón. Esta sí que tiene trabajo. Igual que la Oyuki también. A ver, vamos de qué trata este anime. Este es el Peach Boy Riverside. Vamos de qué. Voy a leerle la sinopsis. Y me cuenta a Edu qué tal le, le, le parece. Le gusta o no le gusta. Hace mucho tiempo había un anciano y una anciana en cierto lugar. El anciano fue a cortar hierba a las montañas. Y la mujer a lavar la ropa al río. Cuando de repente la señora vio un enorme melocotón flotando sobre el agua. Y que en el interior contenía un bebé. Ese fue el origen de Momo Tado, el personaje japonés. De leyenda que enfrentó a los Onis. Pero esa historia oculta mucho más. Y sin lugar de un solo melocotón no hubiera muchos más. Mucho después de que Momotado acabase con los demonios que amenazaban su hogar. Los demonios siguen azotando otras tierras. Así que Momotado se hizo a la mar. A la mar. Yo me acuerdo que hace tiempo salió un anime de esto mismo. La leyenda de una... Me suena muy familiar. Pero era más hecha tenía... La chica era más hecha la que... La que aparecía ahí. Si sí sabes a lo, a lo que me refiero, que además eche. Vi solo un capítulo de ese anime, nada más. Otro de los animes que se viene para julio es Kanoyo Mokanoyo, que se estrena el 3 de julio en la madrugada. A ver, veamos. El anime Kanoyo Mokanoyo, Girlfriend Girlfriend, finalmente reveló cuáles eran los artistas encargados de interpretar su opening. Ya. La serie se estrenará el 3 de julio a las 2.25 dentro del bloque Animeism de MBS y TBS, emitiéndose posteriormente en BS-TBS. 2.25 en la mañana, weón. Recordemos lo que dice Homero Simpson en Los Simpsons cuando Bart le pregunta Papá, ¿por qué vemos televisión tan... quiénes ven televisión esta tarde? Él dice los alcohólicos, los desempleados, y <ríe> Y no es broma, bueno, no es broma que en Japón es algo parecido Los otakus, los desempleados Ya, vamos a ver de qué trata este anime Kanoyo Mokanoyo Que se viene para julio Naoya es un estudiante de primer año de preparatoria instituto Que finalmente reúne valor suficiente Para declarar su amor a Saki, la chica que le gusta desde hace mucho tiempo La chica acepta su amor y se convierten en pareja lo que hace que Naoya sea enormemente feliz. Hasta que una chica llamada Nagisa se declara a Naoya. Naoya y Nagisa congenian de inmediato, pero Nagoya le dice a Nagisa que ya tiene novia. Así que la chica promete seguir intentando conseguir que se enamore de ella. Es entonces cuando Naoya lanza una propuesta peculiar. Hablar con Saki para poder conseguir su permiso para salir con ambas a la vez. Aunque Saki al inicio duda, acaba aceptando la propuesta. Weón bueno, qué, qué interesante. El chico sale con dos al mismo tiempo. Imagino que serán estas dos de acá. Yo había leído esa sinopsis antes, así que no creo que deba volver a leerla. Porque ya tiene su fecha 3 de julio, así que no la volveré a leer. Porque ya... Ya cuando el anime tiene fecha de estreno, ya la leo y ya no las vuelvo a retomar. Buenas, Mako Sensei, gracias por pasarte por acá. Muy buenas también para usted, caballero. ¿Cómo va el kawaii? ¿Cómo va el dinero? ¿Cómo van las inversiones? Imagino que bastante. Bastante de ser, bastante grande, así como una hora diaria viendo videos en kawaii de ser... A la larga, a la larga sí va a ser rentable, pienso yo. Vamos con el siguiente anime que, es, que se viene para Julio. That time I got reincarnated as a slime fecha para el 6 de Julio. El regreso de su segunda temporada. Pero no tuvo segunda temporada ya. Ah, no era como una especie de temporada como alternativa, me acuerdo. Era como un, como un relleno, entre comillas. Mm, a ver, ¿cuándo vuelve esto? anime... ¿Dónde está la fecha, bueno? Que se regresará el día 6 de julio, que es cuando se emitirá el primer episodio a las 23 horas, hora japonesa en Tokio MX. Crunchyroll también te emitirá la serie, pero mientras tanto te recordamos que ahora mismo voy a disfrutar de un spin-off de Slime Diaries. Ese es el que estaba hablando, el spin-off. En el cual puedes seguir la vida Aya de Rimuru Y sus amigos de Tempest. Yo no he visto este anime Bueno, hay muchos anime que no he visto, perdón Incluso la semana pasada pensé Yo tengo que ver anime, bueno Tengo que ver anime tal hora Pero no no lo logro, se me, se me va Se me va en la hora, bueno Incluso me estoy dando cuenta Que creo que la única hora en la que puedo ver anime Es en la madrugada, bueno Como un sucio y asqueroso otaku, weón. Y somnoliento otaku ¿Hay más estreno aquí? No. A ver. No hay noticia de juegos. Esta noticia va para... Voy a leer después esta noticia. Al final. A ver. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver. Ya. Vamos con la siguiente. Va bien el <ríe> las inversiones en kawaii Lo que regresa es la segunda parte De la segunda temporada del slime Ah la segunda parte Perfecto Que como yo no he visto la del slime Dicen que es bastante bueno Yo vi el opening y lo encontré bueno también Yo sé que una cosa es opening Y otra cosa es anime completo Pero yo me lo voy a ver un, un, algún día Algún día cuando me ponga el día con las cosas me lo voy a ver, bro, eh. lo voy a comentar. En todo este caso, si yo veo anime, yo siempre lo comento acá en el podcast al principio. Y el manga que estaba leyendo de Shigasuba Kimi No lo tengo pendiente, que me falta poquitito. Kimetsu no Yaima Mugen Recha Gen superó los 40 millones de dólares en Estados Unidos. Weón, que estas películas han ganado cualquier cantidad de yenes, weón. La película de Demon Slayer Kimetsu no Yaiba sigue su arrollador, arroll, paso arrollador por el mundo y triunfa especialmente en Estados Unidos, donde se ha convertido en la tercera película de anime en superar los 40 millones en recaudación. Además, la película es la más taquillera de 2021 en Corea del Sur e incluso rompió otro récord en Japón en su semana 31. Date cuenta, lleva 31 semanas en Japón. A ver, son... No, pues son... A ver... Un año tiene 12, son 48 semanas, llevan 31, son 4, 8, 2, 6, 24, 28, más de 7 meses en estreno. Kimetsuno ya iba en Japón, weón. Yo no sé si esta película ya llegó a Latinoamérica, creo que no, porque no me he enterado. Ya la gente la está viendo, pero ilegalmente sí, <ríe> ilegalmente. Lo que ahora está en emisión es el diario de Rimuru, que es spin-off of más comedia. Ese es el que me estaba refiriendo, pero lo había olvidado. Sé que era, era, no era algo oficial como segunda temporada, pero es como dices tú, el diario de Rimuru Tempest. Perfecto. Es 10-10. Perfecto. Voy a hacer caso a las recomendaciones de la gente. Otra noticia, Studio Kara niega que Hiraki ya no esté trabajando en un nuevo anime. Este domingo el estudio de anime, el estudio Cara negó categóricamente que su fundador, el director Hideaki, ya no esté trabajando en un nuevo anime. El estudio añadió que ningún empleado de Karas fue entrevistado o comentó a los medios sobre ningún proyecto por ahora ni ahora ni nunca. Puede anunciar ni ahora ni nunca. Eso no significa que este tipo no haga otro anime más a futuro porque se supone que ya hizo lo que tiene que ver con Evangelio en el último y ya... Evangelio nada más. Si es que Evangelion tiene un, un final así cerradito. Yo he visto el primer video, la primera película de esta la he visto solamente, no he visto las otras. Videojuego Shaman King tendrá un juego para smartphones este mismo año, a, a propósito que también se estrena el anime de nuevo de Shaman King. El preregistro se abrirá en julio, pero será para todo el mundo. El nuevo anime de Shaman King se encuentra en emisión en Japón y llegará a Netflix en otras regiones más adelante este año. Y ahora la franquicia tendrá también un nuevo juego para móviles. Studio Z se encargará del desarrollo del juego que llevará por título Shaman King Fun Body Chronicle. Y que estará disponible para iOS y Android más adelante este año. Antes del lanzamiento, el preregistro del juego dará comienzo este mes de julio. ¿Esto da para todo el mundo? No dice aquí tampoco. Y hay algunas imágenes. Oh, guachita rica. ¿Cómo se llama esta chica? La Hannah que Yo no, yo antes no... <ríe> yo veía a Shaman King en televisión cuando salió en los 2000, 1999. Y no me llamaba la atención hasta que vi esta chica. La Hannah de, de los 90, ¿cómo? He eh, mentiroso eso también. La trama también no es malo como la trama de como muestran la la trama. No es una trama que considere in, tan infantil. No es infantil tampoco. A ver, la posibilidad de que salga de Japón está en el futuro. Mm. Pero tendría que ser en inglés. ¿Tú jugarías al, alguien jugaría el juego de de Shaman King? Considerando que hay tantos juegos para tener en el teléfono, weón el este teléfono puedes taparlo de juego, weón Porque cada cada cosa tiene su, su teléfono, cada franquicia, cada anime Tiene su videojuego, su juego de ritmos Wow, uno se va a matar jugando videojuegos, weón El juego RPG a propósito también para móviles de My Hero Academia Ya está disponible para iOS y Android el mes pasado Fanimation y Sony anunciaron sus planes de traer a los héroes de My Hero Academia de Kouhei y Hirokoshi a nuestros dispositivos móviles con el juego RPG My Hero Academia The Strongest Hero, o el héroe más fuerte, creo. Inicialmente el juego debería llegar este verano, pero ya se pueden descargar yo además tiene un video promocional que podemos poner de play. Ojalá no me. no me banee YouTube. Porque YouTube está muy pesado con este tema de los, de los, de los gameplays. O de las sinopsis. Ahí está el juego de Shaman King. No, perdón. El juego de My Hero Academia. De sus personajillos. ¿Cómo es de pelea? A ver. Es como un juego de cartas. Ah, un RPG, verás que era un RPG. RPG para móviles. Ya, quiero un poquito la pelea, a ver cómo es. Ajá. O sea, ¿y qué me acordé? <ríe> me acordé de ese juego de navegador de Naruto, bueno. <ríe> Naruto tiene un juego de navegador, creo. No puedo evitar acordarme de ese juego, un poco. Y corría así como corre... Como ocurre de Naruto, de bien rata este juego, sí, el de Naruto. Era bien rata, weón. A ver. Las noticias de acá. Perfecto. Me falta algo aquí. Esta lo voy a tirar para acá. Ya. Bastante rata. Afortunadamente nunca lo jugué. Esta noticia tiene que ver con el tema de anime, dice Estados Unidos. Target detiene la venta de cartas de Pokémon tras revuelta. Dice, la popular cadena de tiendas Target emitió un comunicado anunciando que detendrán la venta de cartas coleccionables tanto de deportes como de la franquicia de Pokémon en tiendas de respuesta en respuesta a una disputa violenta surgida dentro de uno de sus establecimientos. Veamos. La semana pasada una sucursal de Target en Wisconsin fue bloqueada después de que un hombre fuera agredido físicamente por otros cuatro hombres por tarjeta deportivas. La seguridad de nuestros clientes y nuestro equipo es nuestra principal prioridad, mencionó la compañía en un comunicado a CNN. Mira, ahí está el mazo de cartas. <ríe> ¡Qué buenísimo! Estos están disputando los Otaku. Por precaución hemos decidido suspender temporalmente la venta de tarjetas coleccionables de MBL. NFL, NBA y Pokémon en nuestras tiendas a partir del 14 de mayo. A ver, las tarjetas seguirán estando disponibles en línea, dijo la compañía, el valor de las tarjetas coleccionables se ha disparado en los últimos meses durante la pandemia de COVID-19. En diciembre de 2020, una rara carta del Pokémon Charizard con una oferta mínima establecida en 50.000 dólares. Se vendió por 360.000 dólares a través de la plataforma Golden Auctions. Wow. Eso quiere decir que como la gente no, no sale a, sus, a, su, a la calle. Se dedican a... a se dedican a jugar a este, pues, este juego en... No, pues me equivoco. No es que no puedan salir... Pero con el mismo tema del COVID han aumentado los precios de estas cosas, güey. Eso es lo que llama la atención. Tanto que se están peleando en, los, en, los, en las salas de juego, güey, por las cartitas, güey. Aquí está, aquí hay un experto, miren, en cartas. Esas son las NFL las de voleibol. Básquetbol, $39 dólares. El pack, ahí está, los sobrecitos. La NFL... Y Pokémon, tenía que ser Pokémon. Qué interesante, los tacos peleándose por mí y las mis inmensas cartas, weón. Bueno. Peleándose por una cartita, weón. Lo que estamos llegando, weón. Bueno. ¿Alguien, de, ¿Alguien del chat nunca se peleó por una carta de Pokémon? Yo no, yo, no, yo jamás. Yo jugaba con mis familia, solamente con mis primos jugábamos Pokémon. Jugábamos Magic. ¿Qué más jugué? ¿Qué más jugué? No me acuerdo qué más. Y casi jugué el, el juego de Señor de los Anillos en carta, porque nunca me lo compré. Así que ahí está el noticiero. La revuelta de carta de Pokémon. Wey. Noticia curiosa. Una noticia: Love Live, Love Live Sunshine Accords lanza su primer video live action. Tal como había sido anunciado previamente, en la franquicia multimedia Love Live no sé si ponerle play está guapo porque YouTube me ha mandado a la mierda. Había anunciado que el proyecto Love Live Sunshine tendría su primer video promocional live action. Contando con las actrices de voz del grupo Accords. Dicho video fue publicado finalmente y cuenta con el tema musical Dreamy Color. Aquí estamos viendo parte del video Las chicas de Accords. Uh -huh. Este video es de un proyecto que incluye también el lanzamiento de un CD. ya. Pero esto significa que va a salir el mismo anime hecho... Hecho con personas reales, con las actrices, o va a ser un anime distinto de Sunshine con la misma actriz. No entiendo eso. Por aquí se ve que la tiene la misma sinopsis. ¿Para cuándo sale esto? Mm, hace un vídeo solamente. No bueno, dice para cuándo. 2021 saldrá para este año. Vamos a ver si sale para este año. ¿Ves qué más hay más adelante? Están bailando y cantando como siempre. Ahí está Johannes o Yoshiko. Que es lo mismo. Ahí está Sura. <ríe> se me olvida el nombre de Sura. ¿Cómo se llama la Sura? Las que dice Sura. Ahí está Rubí. Esa debe ser Rubí. Pues. Imposible no distinguirla, weón. ¿Cómo se llama Sura, weón? La que dice Sura. Ah, no me acuerdo. No me acuerdo, weón. A ver. Uh, yo creo que esta la noticia la voy a tirar para acá. Y esta noticia de anime la voy a, a leer por último a ver, no me equivoco. Esta noticia no está para acá, perdón. Y esta, ahí está bien. ¿Qué es la última dos noticias? El anime Exarm lanzará su paquete Blu-ray box en julio. ¿Se acuerdan de este anime Exarm? Yo estoy seguro que a la gente del chat le gusta el anime Exam. Se lo vio y les pareció... y <risas> dice que es caca. Perdón, pero a mí me gustan. Pú. Respeta mis gustos, por favor. <risas> en el sitio oficial para la adaptación animada del manga escrito por Hairoke e ilustrado por Shin Yacomi Exam, se revelaron los detalles del paquete Blu-ray Box recopilatorio del proyecto. Cabe señalar que la información sobre los recopilatorios... No había sido revelada sino hasta el día de hoy. El paquete Blu-ray Box será lanzado el próximo 21 de julio en Japón e incluirá los 12 episodios de la serie que recopilan alrededor de 300 minutos de duración. El paquete incluirá un precio de 30.800 yenes, alrededor de 296 dólares y no se han revelado los beneficios adicionales que incluirá. Bueno, este anime, este anime ha sido uno de, uno de los más... Peores evaluados en My Anime List, weón. Ahí voy a buscarlo, miren. Incluso superó al, al anime de Berser del 2000 no sé cuánto. Vamos a echar un vistazo a qué puntaje tiene ahora. 2,97 puntos. Weón. Te pasaste, weón. Ahí va un comentario. Hay gente tirándole flores, no sé por qué. Y un día podríamos ver este anime aquí en streaming. ¿Qué pasa? A ver si lo veo, me dirá algo. Pa, no sé si este anime. para en contexto. El anime es, la trama es buenísima, dice la gente. Lo malo es la animación que tiene Exarma. Eso es el problema que tiene Exarma. Pero yo podría un día lanzarme a ver esta web en, en, en Twitch, wea. cae raja, sí, cae de palo. Wea. ¿Qué opina la? Pedían ¿Te gustan? ¿Venían conmigo? <risa> Tienen animaciones el... <risa> de... Yo soy capaz de hacerlo, de streamearlo, bueno, en cada raja, cada de malo. Bueno. Así, lo más, lo más piolamente posible. Bueno. Vamos con la última noticia de anime que tengo aquí. La plataforma eBay prohibirá la venta de gente y artículos para adultos. No sé, tiene que ver, pero pues yo la puse aquí por algo. Dicen, un aviso enviado a los vendedores en su sección Solo para Adultos, la plataforma eBay, anunció que a partir del 15 de junio de 2021, el próximo mes, esa sección se cerrará y los artículos que cumplan con su definición de materiales de orientación sexual estarán prohibidos en el sitio. Hemos revisado nuestra política de artículos para adultos. A partir del 15 de junio de 2021, los artículos que muestren actividad sexual, contenido sexual o poses sexualmente sugerentes ya no estarán permitidos en ebay.com. Cualquier artículo que quede en la sección solo para adultos comenzará a eliminarse a partir de esa fecha, aunque se puede permitir que ciertos artículos limitados se vuelvan a poner en venta en una sección diferente si cumplen con ciertas pautas. A ver, está prohibido, dice, elementos que contienen material sexual explícito. Contenido sexual, poses provocativas, genitales o actividad sexual. Animé sexualmente explícito, atención. Cómics, libros, películas. Animación, manga, gente ya hoy. Oh, todo eso se fue a la mierda, weón. A ver. Se permitirá la inclusión de las siguientes publicaciones específicas en la sección revistas del sitio. Siempre que la lista no contenga imágenes de desnudos o contenido explícito. Playboy, Playgirl, MyFair y Penthouse. También el arte de desnudo se puede incluir en arte. Todo esto por bienestar sexual. Guau, wow, un montón de... de, de esto. ¿Este, el bebé es de China, güey? <ríe> O de Rusia, bueno. parece que fuera de Rusia o de China, weón. Bueno. Qué interesante que todo eso va fuera, weón. Bueno. ¿Dónde va a ir entonces todo este material? ¿A Amazon? ¿El Gentile, las revistas? ¿Las revistas Minami, weón? Bueno. ¿Dónde va a ir todo eso? Bueno, son sexualmente explícitas, pero pueden considerarse. Aquí dice anime sexualmente explícito. Entonces. Entonces, si yo compro la revista Minami por eBay, por ejemplo, no voy a tener problemas. No la compro, obviamente. Me gustaría comprarme una, sí. Una revista, <ríe> sí. Una revista. No, no quiere ver Maku Exam conmigo. Pucha, qué malo. Igual la voy a ver, la voy a ver. Igual la voy a poner en, en, en Twitch. Pues. Van a ver, van a ver los lo, lo pues. voy Y cuando <ríe> Voy a Estoy pensando en verla, pues. Porque hay que salir de la duda, pues. La gente dice que es mala es que compro... la cosa hay es que comprobarlas en la vida, no quererse los rumores, aunque las revistas lo digan, no, yo soy de comprobar las cosas, viéndolas. Así con ebay, malísimo por ebay, porque esté prohibiendo todo esto y. se está volviendo como si fuera Australia. En Australia están cortando todo esto de los de lo artículos, gen... artículos pornográficos y. todo este tipo de cosas. Pero Ebay, ¿de dónde? Cada región tiene sus leyes, y sí, sé, pero esta noticia es como general. A ver, porque, mira, dice, no dice de, de qué país, dice la plataforma Ebay, o sea, puede que sea mundial. A ver, veamos, porque Ebay es como Amazon, que tiene un Amazon de Chile, uno de Argentina, ¿no? Claro, ¿para qué tal Amazon? El Ebay de Chile. Voy a hacer clic en ese mejor. El, el, el ebay .com .ar, .com mx A ver si busco gentai que aparecerá. Gentai. Sí, sí, está. Aquí está, por ejemplo. Y todo esto que estamos viendo aquí, el día 15 de julio, se va a ir al cementerio. Me hago calcomanía gentai. ¡Guau! Wow. Uy, tan barata, <ríe> Mira esta figura. Polera gentai. Está pulida gente ahí, güey. Bueno? Claro, pues mira. Están metiendo mano a la chica. Ya, hay bastante... Todo ese material que estamos viendo se va a ir a la, al basurero. Qué pena, qué lástima. Perdón, no puse, la, no puse la pantalla. Voy a buscarlo de nuevo porque no se veía. Discúlpenme, me, me equivoqué. Me equivoqué, ahora voy a poner de nuevo la, la pantalla. Aquí ahora se ve, ¿esto sí? Voy a escribir gentai acá. Y ahí está, esto es lo que se ve. Y todo esto que estamos viendo va a desaparecer de la plataforma de. Porque dice. Dice y veis. Mira pol este poledón. Es poledón gentai. ¿Te das cuenta? Figuritas. Todo eso va a desaparecer. <risa> va a desaparecer. Por lo que dice este artículo. Sí, pues dice Ebay. No dice Ebay de Estados Unidos, de Australia. No. Es el Ebay que está poniendo este del bienestar sexual. Es de Ebay, así que no. No hay más remedio que cambiarse de plataforma. no Amazon no sé si lo, lo tiene. o No tengo idea cómo... Sé que cada región tiene sus leyes, pero si la plataforma mundial decide no poner hentai, no hay más que hacer. pues No se puede hentai, no se pone hentai, fin. Ya voy a descansar un ratito porque tengo que tomar un poquito de agua y volvemos con las noticias de, de Japón como ya todo. Esas son las que vienen ahora. Bien, ahora toca la sección de las noticias de Japón, como te no Son noticias de cosas que pasan en Japón, como cosas de delitos, <ríe> cosas de delitos, ro un robo especial, robo de cartas Pokémon. Ahí más adelante salvaré un robo muy interesante que voy a leer. Voy a ir con este que el primero que dice un popular animador deja los estudios MAPA y denuncia pésimas condiciones de trabajo. Esta noticia parece que tendría aquí en la sección de anime, pero yo la puse acá. Ya no importa. Dice, los últimos años los estudios MAPA han destacado cada vez más a través de cada nueva producción, como Jujutsu Kaisen, Dororo, Zombieland Saga y Juro Nais. Y de popularidad con Shingeki no Kyojin Final Season. A ver, semana tras semana filtraciones sobre las malas condiciones de trabajo y tinerarios casi imposibles de cumplir y acoso a los trabajadores eran el pan de cada día. Y mientras algunos hacían viral el hashtag #Senyumapa tras cada nuevo episodio, algunos señalaban que eso no era más que romantizar el abuso a los trabajadores. Con todo este contexto preocupa a los fanáticos una publicación reciente por parte de Mushillo, un reconocido animador de esa compañía. A ver, dice, realmente no entiendo por qué trabajé tanto para lograr entrar en esta compañía. No entiendo por qué algunas personas incluso desean trabajar aquí. Trabajar semana, tras semana, tras semana, tras semana, tras semana, tras semana, hasta la mañana del día siguiente. Esa fue una de las razones por las que renuncié. Se nota que dice tras semana, tras semana, porque se ve todo igual. La publicación tomó aún más peso después de que el usuario de Twitter arroba hiciera una publicación señalando que los animadores no están renunciando, sino que se van a otros proyectos. A ver, la segunda parte de Shingeki no Kyo in the Final Season ha estado en producción desde que se emitió la primera parte, así que naturalmente no trabajarán en ella las mismas personas, excepto por el equipo principal. Así que los animadores no están renunciando, entre comillas, en MAPA sino que simplemente terminaron las partes que les tocaban y comenzaban otros proyectos ahí mismo. Así funcionan las cosas. Los usuarios comenzaron a bombardear esta publicación con comentarios negativos, señalando que esta persona estaba defendiendo a la compañía. Lo mismo pensé yo. Una publicación destacada de este equipo de este tipo fue realizada por arroba animea hay quien escribió. Cuando este animador explícitamente mencionó en Twitter que haberse unido a las filas de mapa fue un error... Y que se iba debido a las pésimas condiciones de trabajo, pues claramente estás renunciando, no siendo movido a otros proyectos. Quizás deberías de dejar de retorcer las cosas con tal de defender a una serie que te gusta. Uh. Mushiro después continuó. dice, si hubiera estado perfecto si hubiera podido entrenar a alguien para que me supliera tras mi salida, pero claro, ni siquiera había tiempo para eso. Bueno, cuando te ponen a trabajar en cuatro proyectos muy simultáneos, no puedes tener tiempo para nada, ¿no crees? Exactamente. Claro, y eso es lo que siempre se comenta porque uno ve el anime, ve todo esto, ve tu franquicia favorita, pero uno no piensa que quizás detrás de estos estudios Puede haber sobreexplotación. Más que sobreexplotación puede ser que no quiera el estudio invertir en más gente, sino que utilizar la misma gente quizás, en vez de tener tres animadores. Yo estoy poniendo un ejemplo absurdo, e imaginativo de una persona que haga todo. Lo hagan dos. Para que sea más. Pero claro hay que pagarle a las dos personas. Entonces que quizás el estudio no quiere gastar más dinero del presupuestado. Y además si lo, se ha hecho lo mismo antes. y ha resultado bien. Entonces ¿por qué cambiar? ¿Por qué contratar más gente? Y eso pasa. En, hasta en Latinoamérica también pasa. Bueno, pasa en todas partes. Vamos con la siguiente noticia de Japón. Como te adoro. Gen... HENDAI, más de la mitad de los jóvenes en Japón son otaku El portal japonés de la revista Weekly HENDAI Publicó un artículo titulado Más de la mitad de la población jóvenes otaku ¿Cómo han cambiado las cosas en los últimos 25 años? En donde se describió la evolución del público japonés fanático del manga y del anime Ahí Voy a leer En 1990, una encuesta realizada por Shinji Miyadai en el área metropolitana de Tokio reveló que un 13,4% de los jóvenes encuestados respondió sí o creo que sí me considero a la pregunta ¿Eres un notaku? Encuentas similares se realizaron en los años 2005, 2009 y 2015 y el porcentaje de los jóvenes que han respondido afirmativamente ha incrementado considerablemente, superando el 50% en la más reciente. A ver... Si uno de cada dos jóvenes es un otaku, entonces la categoría ya no tiene razón de ser. Por ello actualmente es muy difícil definir realmente qué significa ser un otaku en Japón. Además, respecto al grado de consumo de manga, anime y videojuegos, hubo un incremento destacable en el área metropolitana de Tokio. Sin embargo, parece no haber diferencia entre las áreas urbanizadas y las rurales al respecto. Por otra parte, se podría decir que el porcentaje que alguna vez se les llamó otaku por haber tenido una afición que consumía gran parte de su tiempo ha ido en decremento. En el pasado uno tenía que ir a lugares como Akihabara para conseguir mercancía e información sobre la industria, pero la introducción del contenido digital ha facilitado demasiado las cosas para los miembros de la cultura otaku. Incluso antes no se podía tener acceso a todas las series de anime emitidas en las televisoras, como aquellas ocasiones en donde TV Tokio no tenía televisoras afiliadas en alguna prefectura, y por consiguiente las series que emitía no llegaban allá. Sin embargo, con, lo, con los servicios de streaming que cuentan todos con mucho contenido al momento, este problema dejó de existir. Ajá. En mi reporte te definí dos tipos de otaku que existen hoy en día. ¿eh? Atención a esto. En primera, los otakus tradicionales del tipo consumidor quienes consumen el contenido de la industria de forma solitaria, sin que esto les afecte en absoluto. Sin embargo, hoy en día también está emergiendo el tipo de otaku social, quienes comparten sus gustos con sus amigos o incluso con sus parejas sentimentales, lo que definitivamente es producto de haber superado ese 50% de las encuestas más recientes. La gente del chat se considera un otaku consumidor o un otaku social. A ver, qué quiero saber. Yo personalmente... No sé si decir social porque no, no tengo amigos, obviamente. Con la gente de internet, de Twitter, me, yo me consideraría un otaku social por ese tema. Porque con la gente que yo comparto, esta parte de algunos primos que tengo, que ya no tengo mucho contacto, es con, más con la gente de redes sociales que tengo ese, ese contacto entre comillas social. Pero consumidor, si hablamos de consumir y pagar, pagar contenido no lo soy. No lo sé, así que me consideraría, según esta, esta encuesta hecha por, por, por Weekly Gendai, me consideraría de esa forma. Claro, y hoy un otaku, ¿qué es lo que es un otaku? Un otaku generalmente es una persona obsesionada con un tema. Te cuenta que los, no, los 80 ya existía sobre el otaku fanático exagerado, o exagerado con un tema. No exagerado, comencé obsesionado con cierto tema, con el anime, con el cosplay, con las figuritas, con la ciencia ficción, con las mangas, con las novelas. Con muchísimas cosas. Y con el hentai, no sé. existirá <risa> el otaku fan del hentai? ¿Se podría llamar un otaku? No tengo idea. Ya, vamos a leer una noticia de Japón como te adoro. Japón conoce a la chica que buscaba tener un romance de oficina sin tener trabajo. Mientras que en algunos países a la gente le gusta mantener su vida profesional y romántica completamente separada, en Japón no hay escasez de personas que encuentran el amor de su vida ante sus compañeros de trabajo. Para muchos trabajadores de oficinas solteros la idea del Shanai Renai o romance de trabajo es atractiva e idealista como una pareja que puede verse con frialdad y competencia manejando los desafíos de su trabajo, con una mirada secreta mutua o una sonrisa sutil que pone un brinco en sus pasos hasta que están fuera de la oficina y pueden ser más abiertamente afectuosos. Desafortunadamente el deseo furtivo de la usuaria japonesa de Twitter @linenkuramochi Linen Kuramochi", de tener un romance de oficina tuvo un inconveniente, sin embargo el problema no es que no tenga novio, el problema es que ella no tiene trabajo, pero no hay ningún obstáculo que el poder del amor no pueda superar, por lo que Kuramochi descubrió cómo hacer realidad su sueño de un Shanai Renai. Puede que no tenga trabajo, pero sí tiene ropa de negocios, como el traje que usó en la ceremonia de ingreso a la universidad. Claro, yo la veo a esta chica ahora y digo, ¿es una oficinista? Y usa media de oficinista, ropa de oficinista... Uso tiene su, su identificación de oficinista. Sigamos leyendo. Todavía le queda bien, así que lo puso y luego pasó a la siguiente etapa de su plan, hacer una credencial de empleado de imitación. Claro, hablando en serio, la chica aquí se ve horrible. Parece que se levantó recién. Pero no importa. Cuida mucho y luego hizo el viaje de una hora a la oficina de su novio. Ah, entendí. Ella apareció y lo llamó justo cuando estaba a punto de comenzar su descanso para el almuerzo y le hizo saber que había preparado un almuerzo en caja vento para ambos, aquí están. Así que los dos se encontraron en un banco en un jardín cercano y disfrutaron del tipo de almuerzo íntimo de amorosos compañeros de trabajo con el que Kuramochi había estado fantaseando. Como nota al margen, si bien Kuramochi se describe a sí misma como sin trabajo, eso es solo en el sentido bastante estricto, ya que es una aspirante a pintora con una cuenta de Instagram, un sitio web y una tienda en línea. La credencial de Kuramochi no es un intento real de falsificación. El nombre de la empresa se presenta como SDS, que es un acrónimo de S. Daisuki. O I love S, que es la primera letra del nombre de su novio. Perfecto. O sea, lo que me quiere decir es que esta chica como no tiene un romance de oficina y no trabaja en oficinas quiso simularlo simularlo con esto y como su novio trabaja en oficina y ella no tenía esa fantasía y le dijo a su novio sabes qué? voy a hacer esto y llegó con su venta aquí con un montón de cositas y están disfrutando <ríe> un intento de, de, de cómo se llama el romance de Shanay Renai rara la noticia no es muy nada espectacular pero la chica no, ¿eh? no se ve tan mal aquí Pero la tarjeta se ve horrible weón. La tarjeta se ve de la mierda ah. Vamos con la siguiente noticia De Japón como te todo. Japón la conmovedora historia del dueño de un gato enfermo Y la venta de su automóvil Oh este es otro tema largo Para leer weón. Las mascotas y los automóviles son dos cosas con las que la gente forma un fuerte apego. Pero cuando tuvo que elegir entre ellos un usuario de la plataforma de subastas Yahoo Japan Auction, que se hace llamar Lace, se puso del lado de su gato, de nombre Silk. El pobre gato fue diagnosticado recientemente con una afección gastrointestinal viral potencialmente mortal llamada peritonitis infecciosa felina, que requiere un tratamiento médico costoso. ...con las facturas del veterinario acumulándose... ...Lays decidió recaudar dinero para el cuidado de su gato... ...subastando su Toyota Supra 1989... ...del cual es propietario desde al menos 1993. Ya... No tenía ninguna intención de vender el automóvil, explicó... ...pero a mi gato le diagnosticaron P.I.F. Luego comenzó a correr la voz en las redes sociales... ...ya, llegaron algunas ofertas... ...hasta que alguien que vive cerca de Lays en la prefectura de Osaka... Se comunicó con él para preguntarle si podía venir a ver el automóvil y le comentó que mientras estuviera en buenas condiciones iba a comprarlo de inmediato por el precio de lista. A ver, el precio de lista 2,7 millones de yenes. Incluía bastante valor sentimental incorporado, claro. Tiene 163,914 mil kilómetros recorridos. Incluso diversas modificaciones cosméticas y de rendimiento. A ver, ya, ya, ya. Después de una rápida inspección visual, el comprador que dirige una empresa de construcción acordó pagar el precio completo porque al igual que Ley, ama tanto los coches como los gatos. Yo tengo un gato, dijo el comprador. Y debe ser un momento muy difícil por el que, actualme por el que actualmente usted está pasando. Oh... Yeah. Lace se ofreció a bajar un poco el precio, pero el comprador declinó cortésmente el descuento. Mm. A ver, él ya tiene varios autos para conducir y realmente ni siquiera quiere quedarse con el auto de Lace por mucho tiempo. El comprador espera vender el Supra lo antes posible, pero espera venderlo de nuevo a Lace y sin, obtener un solo yen, sin obtener un solo yen de ganancia. O sea, lo que está haciendo esta persona está ayudando a que él con ese, entre comillas, préstamo eh, ayuda a su gatito Mira qué que historia más conmovedora <ríe> que historia más conmovedora del gatito del Nekito kawaii. vamos con la siguiente noticia, creo que es la última de, de, temas, temas, de temas de delito arrestan a un hombre por robarle las bragas a una mujer en plena calle, wow. El departamento de policía de la prefectura de Saitama, en Japón, reportó el arresto de un hombre de 25 años por la presunta agresión sexual a una mujer en la ciudad de Iruma el año pasado. Según la estación de policía de Sayama, el sospechoso no identificado no le dijo nada a la víctima durante el ataque, informa el Saitama Shimbun el pasado 18 de mayo. Alrededor de las 21.55 horas del 21 de octubre, el hombre, un empleado de una empresa, se acercó por detrás de la mujer, de unos 20 años, cuando ella se dirigía a casa. Después de acariciar su cuerpo, le quitó la, a la fuerza la ropa interior que llevaba. Cuando la mujer se defendió del ataque, el hombre huyó de la escena. Tras su arresto por sospecha de agresión indecente, el sospechoso admitió las acusaciones. «Lo hice por deseo sexual», dijo. El sospechoso vive en Iruma. Mientras realizaba el ataque de la mujer a quien no conocía, no expresó ninguna palabra. En abril, la policía lo arrestó por otro incidente. Usando imágenes de las cámaras de seguridad, la policía lo vinculó con el caso en octubre. Los oficiales están investigando si el sospechoso estuvo detrás de varios otros incidentes conocidos en la misma zona. Wow. O sea, no es primera vez que hacía ese tipo de... de robo de... de... de pansus, wow. Así es. Japón, por todo el delito de Japón, no, es interesante, pero son cosas de allá. Vamos con otra noticia, la temática sobre bullying del manga Ijimedu Yabai Yatsu impide su, impide su promoción. El portal japonés Yahoo News Japan reportó una situación surgida por el Departamento editorial de Kodansha quien decidió detener la publicación del manga escrito e ilustrado por Nan Nakamura Ijimedu Yabai Yatsu Venus Put For On Me. Debido a sus temas sensibles. A ver. Debido al extremo del título y el contenido, esta obra ha sido suspendida, entre comillas, de cualquier medio de publicidad. Al respecto la persona a cargo comentó, ¿qué hacer entonces? No puedo publicitar el manga por lo que es realmente. La historia es descrita como sigue. A ver, veamos. Nakajima estaba gobernando a la clase como un abusador. El sujeto de la intimidación es una chica frágil. Shirasaki-san, llegando a la violencia, todos los días eran horribles. Todos en la clase fingen no verlo. Si intentan detenerlo, se dan el próximo objetivo. Nakajima se involucra en la intimidación como si estuviera poseído. Estaba claro que algo andaba mal. ¿Por qué hace actos tan brutales? La verdad, detrás de todo es terrible. Cuando el primer volumen recopilatorio fue lanzado en... ¿Qué es esto? ¿Es del, del manga? A ver... La sinopsis, mira, aquí se ve. Cuando el primer volumen recopilatorio fue lanzado en febrero de 2019, el departamento editorial señaló recibimos quejas inmediatamente después de que publicamos una imagen del primer capítulo y nos suspendieron la cuenta de Twitter por un tiempo. Al respecto del volumen más reciente señalado, en esta ocasión nuevamente publicamos un video promocional en Twitter para este manga y recibimos nuevamente comentarios negativos y reportes. A ver... Claro, se ve bastante agresivo por lo que veo aquí. Es un manga que es muy difícil de publicitar y es fácilmente malinterpretado si no se le da la lectura correspondiente. ¿Te acuerdas? No me acuerdo que con el manga este del y Shoujo Site parece que también estaban ahí algunos quejándose porque también tenía bullying extremo. Y mira aquí por ejemplo el tomo 1 se ve así, la chica con una horca en el cuello. Y con palabras rayadas que no sé qué significan. Debe ser ofensivas. Y esta otra con supuestamente sangre pinchada. No sé. Así que ahí está. Ahí están los mangas de, de, de bullying. Que, claro, debería ser hecho con un interés educativo. Pero este manga. Lo está haciendo el autor. Pero parece que no está. Es con, no está siendo específico. En que con un interés de prevenir o. O enterarnos del, del bullying. O dirigirme como dice acá. Bueno. A ver, esta noticia no la voy a leer. Tampoco, tampoco, tampoco. Ahí voy a leer esta. ¿Eh? ¿Qué más noticias? Esta lo voy a leer al final. En Filip esta noticia no es de Japón, pero si yo la lo incluí aquí porque... Ahí voy a leer porque voy a leer esta primero mejor, después leo la, la otra. Gotubun no Hanayome, las quintillizas inspiran una línea de toallas deportivas. La compañía japonesa Kurtein Damashi anunció una colaboración con la franquicia multimedia de Gotubun no Hanayome o de Quinte Quintuplets, en el lanzamiento de una línea de toallas deportivas basadas en cada una de las quintillizas. Los productos estuvieron disponibles para reserva en el periodo comprendido del 27 de abril al 5 de mayo de este año. Como parte del evento, Air Komikete y su lanzamiento está programado para el próximo mes de junio en Japón. No obstante, es probable que vuelva a estar disponible próximamente. Las medidas son de 90 por 40 centímetros. Valen 3.300 yenes, 32 dólares aproximadamente. 3.90 por 40. Es como algo así. Como esto de ancho y esto de largo. Ah, sí, las toallas grandes típicas. ¿Ves con los diseños de las toallas? Ah, perfecto. Así. 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 Las <ríe> quintillizas, Han salido en cualquier tipo de colaboración, weón. Es impresionante. Las quintillizas, weón. Así pues. Bien. Ah, eh, tengo una... ¿Cuál voy a poner primero acá? ¿Esta o esta? Estas han sido las noticias de, de Japón como te adoro, pero ahora viene la sección que se estrenó la vez pasada, que es la noticia que nos ponen Horny. ¿Dónde está el, el meme, el meme del Horny? ¿Dónde está por la chucha? ¿Dónde está el meme? ¿Dónde está el meme? Aquí está, noticia que nos ponen así, nos ponen Horny. <risa> me encanta, me encanta ponerlo. Vamos con la primera que dice, fan de Kingdom of Fighters, vas a querer esta figura de Mai Shiranui en casa. Si eres un gran fan de SNK y te sobra el dinero, esta figura de Mai Shiranui no a escala 4 puede ser una buena diversión para ti. La estatua reproduce su aspecto en el juego de King of Fighters 13 y es una versión limitada esculpida por PJ Studio a un precio solo alca al alcance de adinerados de 1.049.999 dólares. No, perdón, 1.049,99 dólares. Y a que un millón de yenes, 1.049,99 dólares, guau. Si eres de los afortunados que puede permitirse ese gasto, vas a tener que abrirte espacio a la figura en tu casa, porque esta MAI mide 54 centímetros, con pedestal incluido, su ancho es de 35 centímetros y tiene otros 24 centímetros de profundidad. Ahí se puede ver un poquito la figura, está bastante, como dirán algunos, antojable, la figura está hecha de polystone, PU y resina epoxi, incluyendo una pintura que simula el tacto de la piel y ojos artificiales de cristal a escala 1-4. Tienes online como Big Dad Toy Store, o okay, qué bueno el nombre, <ríe> Big Dad Toy Store. Tienen esta impresionante figura llena de detalles en reserva con los envíos previstos para el último trimestre de 2021. O sea, si yo la reservo, me llegaría a poder ir por octubre, noviembre y diciembre. Mira, ahí está. Parece que no tiene nada debajo, bueno, eso es lo más impresionante. Bien, otra noticia que no creo que nos ponga tan jorne, es, dice En Filipinas se han bloqueado el acceso al popular sitio NGentai. A través de Reddit, distintos usuarios abrieron hilos de comentarios señalando que el acceso a la popular plataforma de mangas para adultos NGentai ha sido bloqueado en Filipinas. Los usuarios compartieron capturas de pantalla de un mensaje que les salta al e intentar acceder y que expresa bloqueado. El Código de propiedad intelectual de Filipinas, la contra de la pornografía infantil de Filipinas, delito cibernético de Filipinas. Los usuarios también señalaron que los dispositivos proveedores de Internet en dicho país no parece haberse puesto de acuerdo en qué sitio pornográfico bloquear, puesto que comentaron que el servicio el PLDT o Philippine Long Distance Telephone bloqueó el acceso a Pornhub, pero no a Xvideos. Mientras que Globtelecom bloqueó el acceso a X Xvideos, pero no a Pornhub. <risa> no obstante, en una publicación de 2017, el servicio señaló que el bloqueo no había sido decisión de ellos, sino gubernamental. En respuesta a un comunicado de Pornhub, en donde se señaló que el bloqueo regional. Lamentamos mucho esto a sus legiones de fans. Directa, fue orden directa de nuestro gobierno. Wow, ¿y ahora bloquearon en Taiwan. ¿Cómo se verían ustedes, gente, en el chat sin NGentai en sus vidas diarias? ¿Cómo sería su vida? <ríe> ¿Podrían vivir sin X videos? ¿Sin NGentai? NGentai, güey. Menos mal que no la bloqueó Rusia, parece. ¿O si la bloqueó? No me acuerdo. si la bloqueó, güey? Vamos con otra noticia que nos pone Hornis también. Japón, los tenemos un montón de noticias que nos pone Hornis. Unas cuatro, güey, en la tercera. A ver, esta noticia interesante. Yo creo que hay gente del chat que podría sacarle provecho con esta información a, a internet. Los ingresos de una pareja de porno Hoover se vuelven virales, dice acá. En la, edición de, en la edición del pasado 17 de mayo del programa Kyuyu Meisai, transmitido en Japón a través de la plataforma Bema, se volvió viral la revelación de los considerablemente altos ingresos de una pareja que se dedica a la industria del porno amateur. Oh. Perdón, conocidos como Emu-Yumi-Couple, la pareja es conocida como un dúo de pornhubers, es decir, usuarios que publican videos a través de la popular plataforma de videos para adultos Pornhub, perdón medio hipo. Los dos Ryochin de 22 años y Ayumi de 20 son una pareja en la vida real desde hace 9 meses y debutaron en la plataforma en diciembre de 2020. Sus videos han sido bien recibidos por el público y el total de reproducciones de todas sus subidas en Pornhub ha superado los 15 millones, mientras que ya cuentan con más de 20.000 suscriptores. Wow. A ver. Cuando el presentador del programa les preguntó sobre sus ingresos, comentaron: Si Pornhub es tu única fuente de ingresos, conseguirías alrededor de 300.000 yenes o más de 2.700 dólares al mes. Esto es más de lo que gana cualquier graduado de universidad en Japón. Cabe señalar que Pornhub nos paga 0,5 yenes o 0,0046 dólares por cada reproducción. ¡Wow! Sin embargo, la pareja también señaló que tiene un club de fans activo por suscripción a través del cual publican videos más radicales que los disponibles en Pornhub. Allí cuentan con más de 2.000 suscripciones, quienes pagan una suscripción de 1.980 yenes al mes. Eso es otro gran pilar de nuestros ingresos. El mes pasado conseguimos 3 millones de yenes. Mencionó la pareja y añadieron que ha, ha habido ocasiones en que han conseguido más de 4 millones de yenes. O oh, se pasaron. Adicionalmente la pareja de japoneses señaló que no están subiendo los videos con el objetivo de ganar mucho dinero. Creo que podemos vivir normalmente simplemente gastando 150 mil yenes. Poco más de 1.300 dólares al mes. No estamos obsesionados con el dinero y no queremos manejar a sus autos lujosos o salir de viaje al extranjero. Simplemente queremos que las personas disfruten nuestro contenido. Bueno, o sea, en Japón un, un Pornhub date cuenta que ahora ya existe una nueva categoría. Ya no es, hay youtubers, no hay streamers, no hay VTubers. Solamente ahora hay pornhubbers. Los youtubers de pornhub. Qué interesantísimo, weón. Bueno. Japón están ganando todo eso, siendo porno havers, weón. Así que ya saben, chicos, si algún día tienen novia, <ríe> ya saben en qué trabajar, weón. Pero, weón, qué interesantísimo, imagínate con esto mismo. Acuérdate que en Japón es muy, muy cuestionable que una persona sea youtuber, porque la gente lo ve como un youtuber. ¿Qué trabaja haciendo ¿Qué? Pero ahora yo creo que con este tipo de cosas, y esto que se mostró en televisión, la gente va, va, va a ver más youtubers más, y más pornjabers, sobre todo allá en el país del sol naciente. A ver. No tengo más noticias de noticias que nos ponen Horny. Voy a leer la siguiente. A ver. La siguiente noticia que nos pone Horney, To love darkness, mea Mea Kurosaki inspira una sensual figura en lencería. Aquí está. La compañía Guzmai Company anunció el lanzamiento de una figura escala 1.6 basada en el personaje Mea Kurosaki de la franquicia de Tulop Darkness para mayo de 2022 en Japón. ¿Qué tal? Ahí está. Uh -huh. Mea Kurosaki, uno de los personajes principales de esta franquicia, representada vistiendo un hermoso sensual conjunto de lencería. Sus medidas medias de color azul... Con tonos transparentes dan un toque adicional a su ya característica belleza y la forma en que su largo cabello se enredan en su pierna, o ¿oh, verdad tremendo pelo. Su pierna izquierda es un elemento característico de su personalidad. El producto tiene una altura de 2, 255 milímetros, tendrá un precio de 15.800 yenes alrededor de 152 dólares y se encuentra disponible para reserva en el sitio oficial del distribuidor en el periodo comprendido de 20 de mayo al 1 de julio de este año. Mira qué impresionante. Esta figura sí nos pone horny, por lo menos a mí. A mí me pone horny. Vamos con la última noticia. Perdón. La última noticia que me pone horny y eh, como seis son montones. Última noticia que nos pone Horney una vez por todas. Kimetsu no Yaiba, Kanao inspira una nueva película para adultos en Japón. La productora japonesa Total Media Agency listó recientemente una nueva película para adultos producida por Albatross. Y basada en la franquicia de Kimetsu no Yaiba, específicamente por el personaje de Kanao Tsuyuri. La actriz que protagoniza la cinta ha sido descrita únicamente con el nombre de Mizuki-chan. Aquí está la portada de la, del video, con un cosplay de Kanao de, de Kimetsu no Yaiba. Pocos detalles se saben al respecto de esta producción y la descripción de la cinta solo muestra un perfil de la actriz que expresa. A ver, leamos. Mizuki-chan, 21 años. Es una estudiante universitaria que trabaja en una cafetería. No sabe mucho sobre la cultura del anime o el cosplay, pero es del tipo de estudiante que está en demora hoy en día Haciendo cosplay para verse linda. Tiene un fuerte apetito sexual y tendencia a masoquistas. ¡Ay! Además, se excita fácilmente al saber que está siendo grabada o fotografiada o doble ay. Y su cuerpo suave y su gran trasero son parte esencial de sus cintas, en donde disfruta ser nalguiada. Esta nueva producción se titula. Cosplay of Paco Kojin Satsuei 001 Mizuki 21 Watashi Igaito Shintenai Yone Dokusen Yoku Suyome Seiyoku Suyome no Houshi Gata Duemu Rei amenso nombre, weón. Bueno, para ese nombre dice Kai. que se traduce como? Cosplayer sesión privada con Misuke 21. No estás haciendo esto más que conmigo, ¿verdad? Servicio orientado a la dominancia y un deseo sexual por ser la única. Finalmente, su lanzamiento está programado para el próximo 25 de junio con el código ALBA001, que bueno, ahí está su código. Y tendrá un precio de 1980 yenes, alrededor de 190 dólares. Aquí están las imágenes de la cosplayer, mirad, con la espada ahí. Apuntando. Aquí hay más imágenes. Muchas más imágenes. ¡Epa! ¡Cuidado! Nos pasamos un poquito. Pero menos mal que había un poco de censura. No sé si ve este video... Lo que me, me, me provoca a mí para ver este video es lo que dice aquí. A ver, ¿dónde dice? Algo que algo aquí, ese es su gran trasero. Eso me, me provocó. Echarle un vistazo científico para ver si es verdad o no. Ahí está, esas han sido las noticias que nos ponen Hornies. Y ahora la recomendación que hago de la segunda vez de esta noticia Hornies es que nos tomemos unas anti-Hornitabs. Yo dije que iba a tenerla aquí en mi mesa, pero no las tengo. Se me olvidó comprarla porque yo anduve cerca de una, de una farmacia y no las compré. Wey. Pero las voy a comprar para que se nos quite los horny <ríe> a nosotros. Bien, vamos a tomar una pausita de un minuto para terminar, rematar este podcast con las noticias de VTubers y Idols. Así que en un minutito nos, nos vemos. Sigo leyendo, mientras tanto leo el chat a ver qué hay. Bien. Estamos de regreso en el podcast de QV. Voy a preparar una cosita mientras tanto. Mientras presento las noticias de VTubers y Idols. Recordad que yo reconozco a idol como cualquier personaje bien conocido. Así que tenga que ver con el mundo del anime, animanga en Japón. Puede ser un mangaka, puede ser una seiju, puede ser una, una cosplayer, por ejemplo. Y VTubers, todos sabemos lo que es una puta VTuber. <ríe> Así que vamos a leer estas noticias. Última sección, VTubers y Idols. El proyecto Hololive Alternative revela un video promocional. Tal como había sido anunciado previamente, esta semana se dieron nuevos detalles para el proyecto derivado de la agencia de youtubers virtuales Hololive Productions titulado Hololive Alternative. En el canal oficial del proyecto se publicó el primer video promocional completo que voy a poner acá a Play. En el canal of, eh, que incluye la canción Down Blue, interpretado por Modi Calliope de la división Hololive English. Mejor le pongo Stop porque parece que a YouTube no le gusta que ponga estos videos. El promocional fue dirigido y escrito por Shune Okido, no ya. Director de animación de Sword Art Online, ya. El proyecto creará un mundo alternativo, entre comillas, que contará con la participación de todas las chicas de Hololive Production. La agencia busca reclutar creadores de contenido interesados en formar parte del desarrollo y las solicitudes han estado siendo recibidas a través del sitio oficial de la compañía. Previamente se había anunciado una adaptación a manga de por parte del artista Mitsuru, Kei, Mitsuru Kei, pero fue cancelada por una polémica entre el artista y la compañía. Se señala que está considerando crear un metaverso en donde las chicas de Hololive Production pudieran aparecer en eventos en vivo, así como en un videojuego en línea. La idea es crear un servicio en donde todos puedan convivir como un personaje 2D y que también se, las limitaciones del lenguaje, se reduzcan perdón, las limitaciones del lenguaje y la comunicación entre los fanáticos del mundo. O sea, me quieren decir que aquí todos se van a comunicar en inglés. En inglés o en... O en, no, en japonés no creo, en inglés puede que sea. Pero que... Aunque todavía queda, queda un poco más claro este proyecto. Un videojuego en línea, eventos en vivo. Mm. Ahora yo la pregunta que yo me hago. ¿Están considerados aquí en, este, en esto Hololive... En Hololive Alternative a Hololive English? Gura, Amelia, ¿ah? Porque yo no las veo en la sinopsis, en el trailer. No las veo. Bien, sigamos con más noticias de de VTubers. Ayane Sakura narró el video promocional de una nueva novela sobre una VTuber. Veamos un poquito. El sello editorial Fujimi Fantasia Bunko publicó un video promocional para una novela, una próxima novela con temática de youtubers virtuales que se titulará VTuber Nandaga Haishin Kiriwastara. Kiriwas Densetsu Ninateta. La novela es escrita por Nanato Nana e ilustrada por Shio Kazunoko. De hecho, Nanato Nana ya publicaba esta novela en formato web novel a través del servicio independiente Kakuyomu desde el año 2020, mientras que el primer volumen impreso fue lanzado por la editorial Fujimi Shobo el 20 de mayo de 2021. Respecto al vídeo, promociona. Que promociona cuenta con la narración de Ayane Sakura, quien recientemente interpretó a Yotsuba Nakano en Gutubo No Hanayomi. Aquí está el video, a ver. Sí, bien bonita como se ve la mona, se ve bien suavecita. ¿Por qué tiene la, la cara así ahora? Algo pasó aquí, weón. Bueno. Se volvió Yandere. Se cierran los ojos del protagonista. Ya, sigamos leyendo. Uh, a la novela. No, no sé si lees la sinopsis de la novela porque no creo... No creo que... Que a alguien le interese. ¿Le interesa a alguien la novela? No creo. Pues ahí está. Ahí está... Una youtuber hablando de una novela sobre una vtuber. Siguiente noticia de vtubers. Un programa japonés invitó a un youtuber virtual, o vtuber que es lo mismo, a su estudio. Mira, salió en plena televisión el portal japonés Yahoo News Japan reportó que el programa Real Esports News, emitido tarde por la noche a través de la televisora TV Asahi y afiliadas se volvió viral recientemente al haber incluido la participación del popular youtuber virtual afiliado a UPD8 Shibuya HAL. A ver. Señalando que Shibuya HAL transmite en YouTube y Twitch, principalmente juega a PUBG y Apex Legends y también organiza competiciones de PUBG, para otros youtubers virtuales, probablemente era cuestión de tiempo para su aparición en un programa sobre esports. Esta edición fue emitida a la medianoche del 17 de mayo y Shibuya Hal se presentó a través de una pantalla con su avatar, lo que dio una nueva atmósfera a la transmisión. Por ejemplo, aquí está, ¿eh? o oh, la imagen chica. A ver, productor del programa comentó al respecto. Esta fue la primera vez que invitamos a un youtuber virtual de estudio. Aquí está el, el youtuber. ¿Qué se llama? ¿Cómo se llama? Shibuya Hara, aquí está con una pantalla. ¿Ven que, ¿Ven que se ve la pantalla ahí? A ver, las dificultades llegaron especialmente las grabaciones, pues tuvieron que comenzar antes para coincidir con su horario de actividades. Fue un inicio con bastantes preocupaciones, especialmente por el estado de la red y las cuestiones técnicas. Sin embargo, fue impresionante. Nunca olvidaremos esta experiencia y la versatilidad del modelo de avatar de este curioso personaje. Muchas gracias a Shibuya, Hals, Shibuya Halsan por haber respondido a nuestras preguntas tan tarde. ¿Están mm, metiendo los VTubers en la televisión pública? ¿Te veasajes es un canal de la televisión japonesa. Ahí está. Por lo que veo, se están pasando muy bien. Posiblemente otros canales hagan lo mismo, ¿te imaginas? ¿Te imaginas que otros canales hagan lo mismo que este? Que Incluso este canal puede haber dado el, dar el precedente para que otros canales también hagan lo mismo. Y sobre todo, sobre todo, si les fue muy bien en rating. Eso no lo dice acá, lamentablemente. Hololive Minato Aqua vuelve a pausar sus actividades por mala salud. A través de foros de comentarios en Japón se compartió una transmisión realizada por la youtuber virtual afiliada a Hololive Production Minato Aqua, en donde anunció que suspenderá sus actividades por tiempo indefinido por motivos de salud. Solamente habla en este video. Si bien no hay traducciones disponibles al momento, un comentario en redes describe la situación. A ver... Minato Aqua limitó la sala de chat en esta transmisión debido a que lamentablemente hay muy, muchos comentarios groseros y rumores infundados en la sala de espera. A ver. Hace dos meses después de una transmisión habitual se desmayó debido a que trabajó demasiado en aquel momento. Tenía algunas citas importantes ese día pero no pudo asistir. Mientras hablaba de esto sonaba muy triste por alguna razón. A partir de ese día su condición empeoró tanto física como mentalmente. Últimamente se siente muy ansiosa e impaciente cuando participa en los videojuegos que antes solía disfrutar. También señaló, hoy en día no duermo muy bien porque todas las noches tengo pesadillas sobre los streams. En el sueño estoy transmitiendo como siempre pero noto que nadie me está mirando, entro en pánico y despierto. Ah, en términos de condición física su condición no ha mejorado en absoluto. Y a veces le duele demasiado simplemente hablar. En la previa colaboración en una partida de Mario Party, Aqua no pudo hablar mucho debido a ello. Actualmente está tomando medicam medicamentos y el médico le señaló que era un resfriado por lo que dijo que todo saldrá bien. Pidió a los espectadores que dejen de difundir rumores infundados. No planea dejar Hololive Production todavía, pues asegura que aún tiene muchos sueños que no ha cumplido. Simplemente tomará un descanso hasta que su garganta mejore. Eso puede ser en una semana, dos semanas, un mes. Eh, así con. Pero qué interesante que tenga pesadillas con los streaming weón. Me suena. Eso me suena a mí a exceso de trabajo. Tal como dice acá. Me suena a exceso de trabajo. Descansar poco. Y además si sí tiene pesadillas, weón. Y, y. Yo no sé qué tan seguido está streameando esta chica, pero. Mmm. Que se preocupe de sus alumnos más y se tome el tiempo que sea necesario porque a cualquiera le puede pasar, que a, no solamente a un VTuber, a cualquier streamer le puede pasar esto, que se empiece a hacer no 8 horas diarias porque quiero llegar al afiliado pronto y ¡guay! quiero ganar plata. No, yo mismo podría hacer de hecho, pero yo no, no me atrevo a hacer un streaming de 8 horas diarias mostrando que 8 horas de Duolingo. <risa> Incluso yo estoy considerando hacer un streaming de, de dos horas de Dross, el otro día hice una hora y media, quiero hacer unos dos o tres horas. Una vez por semana hacer un streaming, o cada dos semanas hacer un streaming más o menos largo. Pero antes de fin de mes voy a hacer uno. Hablamos vamos con noticias de Idols, la autora de Gangsta pide que no le exijan nuevos capítulos del manga. Kosuke, la autora japonesa reconocida por haber creado la franquicia multimedia de Gangsta, publicó una nueva actualización en Twitter recalcando sobre su estado de salud actual y el estado de la franquicia literaria. literaria perdón, perdón por el lipo. Ella dice, dado que hay muchas consultas me presentaré de nuevo. Soy una artista de manga y padezco lupus, lupus eritematoso sistémico. Por complicaciones he perdido la visión en un ojo y también tengo parálisis en los dedos y trastornos en los vasos sanguíneos y órganos internos. Todavía estoy trabajando, pero es mucho más lento que el típico artista de manga y las actualizaciones son irregulares. Esta cuenta publica ilustraciones dibujadas como parte de la rehabilitación. Algunas ilustraciones están disponibles por una tarifa en Fanbox. Priorizo mi salud sobre el trabajo, así que quiero que me dejen en paz con preguntas al respecto. Estoy ansiosa por disfrutar ahora de la vida en compañía de mis pajaritos. Wow, a ver bastantes problemas bueno. tiene ella problemas de sistema inmunes múltiples descansos del manga gangsta, la pausa más extensa del manga fue en noviembre de 2015 de la cual regresó en mayo de 2017 eh, que malísimo bueno, que ya esté padeciendo todo esto bueno. que ella seguir trabajando pero con muchas dificultades lo está haciendo y la gente también que exige o quizás no son ignorantes porque no comprenden la situación o no han, no han ido más allá que el simple hating de él Saga un manga luego, mierda, que quedó. Quiero ver la weá. Estoy harto de esperar y todo ese tipo de tontería. Wey. Vamos con la última tres noticias de, de Idols. Ahora vienen los cumpleaños, que siempre matamos con cumpleaños. Son Saga celebra el cumpleaños de Sakini Kaido. De acuerdo con el lore del proyecto multimedia de los estudios MAPA Zombie Lanzaga, el 15 de mayo se celebra el cumpleaños del personaje Saki Nikairo, miembro de la unidad musical Frank Chuchu, bajo el seudónimo de número 2, o la rubia con el, el moño rojo. En su vida anterior, Saki fue la legendaria jefa de Dorami, una banda de motociclistas que dominó Kyushu en el pasado. Si bien los medios oficiales de la franquicia no compartieron ninguna actualización al respecto, los fanáticos compartieron una variedad de ilustraciones para celebrar la ocasión Acompañadas de su mayoría del hashtag respectivo Aquí están las imágenes de, que he compartido los fans de Saki Su cumpleaños, mira esta que bonita es esta, él, Me gusta el pelo que tiene ella, lo largo que tiene el, el moño ese Ahí está también cantando, Happy Birthday en un vehículo Hay varias ilustraciones de todo tipo está en modo zombie bastantes siguiente cumpleaños asami mai la voz de ki aquí se celebra su cumpleaños el 16 de mayo de 2021 no, de 21 perdón la actriz de voz y cantante asami Mai celebró su cuadragésimo cuarto cumpleaños 44 si no entendiste la artista no dedicó ningún mensaje en especial para sus redes sociales. Sin embargo, sus seguidores le dedicaron mensajes a través del hashtag respectivo. Ella ha sido... A ver, veamos los roles de esta personaje. A ver, me interesa. A ver... En la industria de la actuación de voz. Ha interpretado roles protagónicos como Noir en, en Chuygen Game Neptune The Animation. Ayumi Shinosaki en Corpse Party. Asuka Sagi en Magical Suite Prince Nana. Chiha Kirazagi en The Idol Master ¿ah? Ikaruga en Serran Kagura Chelsea Arco en Sukufuku no campanela, y Kurizumaki en Gate por mencionar algunos ha hecho un montón de roles bueno, muy diversos bueno. y mai también ha interpretado temas musicales para producciones como Kitsukiboshi, Megane no Kanoyo, Nyankoi Pastel Memories, Plastic Memories y Senran Kagura y tal, bueno. Felices 44 años, señorita Kurisutina, Kurisutina. La última noticia de Idols, Kimetsu no Yaiba celebra el cumpleaños de Kanao Tsuyuri. Esta es la que está en la película porno, <ríe> que leímos antes la sección de noticias que nos ponen horny. De acuerdo con el lore del manga escrito e ilustrado por Koyo Gotouge, Kimetsu no Yaiba, el 19 de mayo se celebra el cumpleaños de Kanao Tsuyuri, uno de los personajes secundarios de la franquicia. Kanaos considerada la suguko o aprendiz directa de Shinobu Kocho, el pilar insecto de los cazadores de demonios. La cuenta oficial de Twitter de la franquicia no publicó ninguna ilustración para conmemorar la ocasión, pero como siempre, los fanáticos otakus gordos, vírgenes de 30 años, sí lo hicieron a través del hashtag respectivo. Aquí hay imágenes muy bonitas, mira qué buena esa, como, como Line Art. Imágenes de todo tipo eso está buena también ahí está genial weón. genial 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 y con esta última noticia de los cumpleaños de, de personajes de anime monas, monas vestidas no encueladas. terminamos este podcast de Cube de esta oportunidad recordar que primero que como siempre el podcast de Cube se transmite todos los domingos en esta plataforma en en el canal de Twitch cube room o, o habitación de cube que es lo mismo todos los domingos sin falta también se el audio de este podcast de este podcast también se transmite en la plataforma anchor.fm y de esa plataforma el audio también se, se promociona en plataformas como spotify google podcast o apple podcast por ejemplo así que eso es toda la, la, la distribución que tiene este este podcast de QB, tengo el canal de Twitter también, arroba Room, igual que el nombre de este canal de, de Twitch, ahí de repente subo alguna cosita, quiero ser más activo ahí porque subo algunas noticias que he leído acá y que voy a leer el domingo, subo cosas que me llaman la atención alguna vez, algún meme, pero no, no he hecho eso últimamente, estoy muy inactivo así que voy a procurar, procurar volver ahí. Y por último, el podcast de QB termina acá. Muchas gracias por... El podcast de QV termina acá, pero yo voy a seguir un ratito más en Twitch con la gente aquí, viendo un video de la presentación de la, de la Hololive. La, la introducción a esa vamos a verla en forma completa. Pero el podcast de QB termina acá. Muchas gracias por escucharme. Muchas gracias por seguirme la gente del chat. Muchas gracias también por sus comentarios y su presencia. Y nos veremos hasta el siguiente domingo del nuevo podcast de QB, Guacaba para todos. Guacaba.